0: Esse podcast é, é apresentado, apresentado por... B9.com.br. Eu lhe dou as boas-vindas ao Autoconsciente, um podcast que fala de vida interior. E ajuda você a se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, instrutora de Mindfulness, a sua repórter da alma, compartilhando reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência. A minha intenção é que ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando começou. Para você que me escuta pela primeira vez, o Autoconsciente é um podcast quinzenal. Tem episódio novo em domingos alternados. E é também serial. Aqui tem uma jornada de autoconhecimento. Eu te convido a escutar desde o número zero. Dá uma olhada também no meu Instagram. Lá você encontra conteúdos do podcast. Os meus perfis são Regina.Gianet e você mais centrado. E se você gostar do que vai ouvir aqui, Compartilha nas suas redes sociais e grupos de mensagens. Vamos espalhar boas vibrações por aí. Episódio 106. Falta de ânimo. Parece até que passou mais tempo, mas faz só três semanas a gente estava encerrando 2021, que não deixou saudades, e começando 2022. Toda virada de ano tem aquele efeito psicológico de restart, de recomeço, né? Muitos de nós tiram alguns dias de folga, ou mesmo férias, a gente dá uma descansada e, teoricamente, volta com as energias renovadas para iniciar mais um ano. É, teoricamente. Porque depois das festas e folgas, ao retomar a nossa rotina de vida, trabalho e tudo mais, reencontramos aquelas questões que estavam presentes e atuantes no apagar das luzes do ano que passou. As pendências, as insatisfações, os problemas não resolvidos, continuam todos lá com o mesmo status, Nada magicamente mudou, porque o ano mudou. Até que ponto isso pode tirar o ânimo para começar um ano novo? Eu fiquei pensando. Então, eu resolvi perguntar como as pessoas estão sentindo o seu ânimo neste começo de ano. Mais especificamente, eu perguntei aos que me acompanham nas redes sociais se eles estavam sentindo uma certa falta de ânimo e com o quê. E choveram respostas. Um recorde de respostas. Neste episódio, então, vamos conversar sobre razões para a falta de ânimo e o que pode ser feito com relação a isso. Para começar, vamos alinhar aqui entre nós o entendimento da falta de ânimo como um estado de baixa energia, de falta de motivação, falta de vontade para fazer as coisas. E vamos também diferenciar a falta de ânimo que a gente vai discutir aqui daquela que é sintoma de distúrbios da saúde mental, como depressão, distimia e síndrome de burnout, por exemplo. Porque nesses casos, as causas são mais complexas e requerem uma abordagem diferente da que a gente vai fazer aqui. E a propósito, se você quiser saber mais sobre esses distúrbios, temos o episódio 50, Quando o Trabalho Nos Esgota, sobre burnout, e o 65, saúde mental sem tabu. Mas, enfim, a ideia que eu desejo compartilhar neste episódio é que, ok, é compreensível a falta de ânimo diante de situações que estão postas na nossa vida pessoal, profissional, nossa vida como brasileiros, como habitantes do planeta Terra, neste conturbado século XXI. A vida não está fácil mesmo. Mas também não vamos nos resignar a essa falta de ânimo, nos deixar rolar ladeira abaixo. Precisamos dar uma sacudida, reunir as nossas forças para realizar uma ação, tomar uma atitude, fazer uma mudança. Nós vamos explorar mais os aspectos psicológicos da falta de ânimo. Mas existem também os aspectos fisiológicos, relativos ao nosso organismo, e nós vamos começar por eles. Um aspecto bem óbvio, nós nem vamos nos alongar nisso, são as doenças, né? Não dá para contar com o ânimo quando nós estamos doentes. A prioridade do organismo é o processo de cura, toda a energia possível, é direcionada para isso. E se sentimos falta de ânimo para as nossas atividades, vamos aproveitar para descansar. O nosso corpo pede isso. A propósito, o cansaço também tira o nosso ânimo. Já é o terceiro episódio seguido em que eu toco no assunto do cansaço, que eu sinto que é importante, que não pode ser ignorado. Sono insuficiente, ausência de momentos de repouso, lazer e prazer drenam as nossas energias e afastam o nosso ânimo. Observe se a falta de ânimo pode estar ligada ao cansaço e, se for o caso, descanse. O tempo que a gente investe em descansar retorna com juros e correção monetária, na forma de mais ânimo para realizar as nossas atividades. Descansados, nós realizamos mais. O que também pode trazer sensação de energia baixa e falta de motivação para as coisas são alguns desequilíbrios do nosso organismo. Por exemplo, o hipotireoidismo, que ocorre quando a glândula tiroide produz hormônios em um nível abaixo do necessário. A ouvinte Oglênia relatou alguns dos sintomas do hipotireoidismo. Desânimo total, ansiedade, queda acentuada do cabelo, dificuldade de concentração mental. — Ando me sentindo em um buraco, ela diz. É o caso de procurar um médico e investigar as causas disso, Aglênia. Outra glândula que, quando não funciona bem, provoca fadiga e falta de ânimo é a adrenal. Ou melhor, as adrenais. Nós temos duas. As glândulas adrenais produzem cortisol, que é mais conhecido como um dos hormônios do estresse e muitas vezes visto como vilão. Na verdade, nós precisamos de um certo nível desse hormônio na corrente sanguínea para nos sentir bem. E quando o nível está muito baixo, a falta de ânimo é tamanha que chega a ser confundida com depressão. Outra causa orgânica de fadiga e desânimo é a deficiência de vitaminas, no caso, as do complexo B ou ainda as vitaminas C e D. Essa deficiência acontece ou porque a nossa alimentação não está fornecendo nutrientes suficientes ou o organismo não está absorvendo os nutrientes porque algo não está funcionando direito. E sabe de outra coisa que influencia muito o funcionamento do organismo e tem o poder de derrubar nosso ânimo? A insuficiência de luz solar. A Marta vivencia isso. Ela mora na região da Escandinávia, no topo do mapa mundi. Ali é uma região já próxima do Polo Norte. O clima é muito frio e os dias de inverno têm poucas horas de luz solar. Me desanima ver o tempo pálido na maior parte do tempo, ela diz. E não só quem vive em altas latitudes, mas até aqui nos trópicos pode se ressentir da falta de sol. Muitos de nós passam a maior parte do dia em locais fechados, sob iluminação artificial e têm pouco contato com o sol. E qual é o problema disso? É que o organismo precisa dos raios solares para sintetizar a vitamina D e para regular o nível de serotonina, que é um neurotransmissor que rege humor, entre outras coisas. Bem, em geral, nós temos uma vaga noção de como os nossos aspectos físico, mental e emocional interagem, interferem uns com os outros. Isso vem muito do nosso modelo de educação formal, que coloca o saber em caixinhas, a caixinha do corpo, a da mente, a das emoções, não integra as coisas. Mas o fato é que o nosso estado de ânimo, de motivação para a vida, tem muita relação com o funcionamento do organismo. Então, quando sentimos falta de ânimo, um dos aspectos para que temos que olhar é a da saúde do corpo. E se for o caso, ir ao médico fazer exames para investigar o que está acontecendo. A gente explora agora o lado psicológico da falta de ânimo por meio de situações que ouvintes compartilharam. Todas desse bloco têm a ver com o cenário que a gente está vivendo há quase dois anos, ou seja, a pandemia, né? Ainda a pandemia. A gente vai ouvir alguns relatos que resumem o sentimento geral das pessoas e, na sequência, eu trago uma análise muito interessante de um psicólogo sobre o que está acontecendo. A Vitória percebe nela um misto de falta de ânimo e ansiedade diante da incerteza que essa prolongada fase de pandemia traz. Ela diz. Uma hora achamos que as coisas estão melhorando. Em outra temos más notícias que nos desanimam de novo. Já a Ellen conta que desde que tudo isso começou, ela procura viver um dia de cada vez. Mas desanima quando olha para frente e não vê luz no fim do túnel. Ela está em home office há mais de um ano e é agradecida por isso. Mas, por outro lado, desanima por não sair de casa para trabalhar, não se arrumar, não ver os colegas presencialmente. Os dias estão passando e eu acordo, trabalho e durmo. Sinto a minha vida parada e isso dá muito desânimo, ela diz. Para Juliana, o problema é a sucessão de más notícias. Toda hora a gente leva uma pedrada nova. Não dá tempo nem de se recuperar. Temos estado assim basicamente desde o ano passado. Então, vai dando um desânimo geral, porque toda hora vem notícia ruim. Na economia, na política, na saúde, ela diz. Agora, o que as pessoas mais mencionam como causa do seu desânimo é a impossibilidade de fazer planos nesse cenário de incerteza, sem um mínimo de visão de como vão estar as coisas no futuro. Como bem resume o Caio a falta de ânimo do presente parece que vem da falta de um futuro que empolgue e há também quem sinta dificuldade em nomear o que sente como conta a Anne ela se percebe como que desconectada dela mesma como se só estivesse indo sem saber para onde nem o que a move pelo caminho que está realmente o que nós estamos vivenciando desde 2020 é algo inédito e traz um sentimento que para alguns é até difícil de definir. Como observou o psicólogo e sociólogo americano Corey Case, se trata de um estado psicológico que nos chega a ser depressão porque não é um esgotamento sem esperança, mas ainda assim nos tira a alegria e o objetivo. Ele chamou esse estado de Languishing, o que, traduzido para o nosso idioma, é Languidez. Uma palavra pouco usual, né? Parece saída de um romance do Machado de Assis. E se a gente checar o significado dela no dicionário, vai achar falta de ânimo, abatimento, prostração. Em alguns textos brasileiros, languishing aparece como definhamento, que é uma das traduções possíveis. Mas eu acho essa palavra meio fatalista. Parece algo irreversível. Vamos seguir com languidez mesmo, porque estar lânguido é estar abatido, e esse pode ser um estado temporário do qual a gente se recupera. Quem popularizou o conceito de languishing foi outro psicólogo americano chamado Adam Grant. Em abril de 2021, o Adam Grant escreveu para o jornal The New York Times um artigo que bombou, porque, enfim, alguém trazia uma explicação para essa monstruosa falta de ânimo que tantos de nós estão sentindo. Eu vou aqui transcrever trechos do que ele escreveu. Abre aspas. Na psicologia, pensamos na saúde mental em um espectro que vai da depressão ao florescimento. O florescimento é o pico do bem-estar. Você tem um forte senso de significado, domínio e importância para os outros. A depressão é o vale do mal-estar. Você se sente desanimado, esgotado e sem valor. Já a languidez é o vazio entre a depressão e o florescimento. Você não tem sintomas de doença mental, mas também não é a imagem da saúde mental. Você não está funcionando em plena capacidade. A languidez entorpece a sua motivação, atrapalha a sua capacidade de se concentrar e triplica as chances de você reduzir o trabalho. Fecha aspas. O Adam Grant define languidez como uma sensação de estagnação e vazio, com ausência de bem-estar. E alerta que podemos não perceber o entorpecimento do prazer nem a diminuição da motivação. Podemos nos tornar indiferentes à nossa indiferença. Se não conseguimos ver o nosso próprio sofrimento, não procuramos ajuda, nem fazemos algo para ajudar a nós mesmos. E ainda que não estejamos nesse estado de abatimento, reconhecê-lo é importante para entender e ajudar quem está. Ainda temos muito a aprender sobre a languidez e como lidar com ela mas pelo menos podemos começar por nomeá-la, diz o psicólogo. Segundo ele, dar nome ao que sentimos é reconhecer o que sentimos, para então podermos administrar o que sentimos. Temos uma visão mais clara daquilo que estava nebuloso e também passamos a ver aquele sentimento como algo em comum com outras pessoas, o que nos faz sentir menos sozinhos. Eu vou abrir parênteses aqui para dividir com você uma reflexão sobre o papel dos nossos objetivos de vida. Como a gente viu no começo do episódio, muitas pessoas estão desanimadas por não poder fazer planos para o futuro. E venho a Dan Grant acrescentar que um dos componentes do estado de abatimento é a estagnação, a sensação de que a vida está parada, sem objetivos. Além disso, a ausência de objetivos... Por motivos outros que nem têm a ver com a pandemia, isso também foi bastante mencionado como uma causa de falta de ânimo por pessoas que contribuíram para este episódio. Alguns exemplos. A Débora. Ela passou sete anos se preparando para entrar para a ordem dos nutricionistas. Pelo que eu entendi, é uma instituição que dá o registro para exercer essa profissão em Portugal. A vida dela girava em torno desse objetivo a organização do tempo de estudo, de lazer, de estar com os amigos, tudo. Por fim, ela entrou para a ordem e agora é como se não soubesse mais viver. Não tenho mais balizas, não tenho mais direção. Não há, nesse momento, nenhum motivo que me faça correr atrás, seja do que for, ela diz. A N. Ela conta que passou a vida atingindo objetivos, entrar na faculdade, prestar concurso, fazer intercâmbio, fazer isso e aquilo. Hoje perto dos trinta anos, morando no exterior, ela não tem objetivo algum. Não sabe o que quer, não sabe para onde vai e às vezes nem sabe por que levanta da cama de manhã. A Laís, ela tem sentido falta de ânimo para fazer as coisas a que se propôs. Houve um tempo em que seu maior objetivo era fazer mestrado. Diz que ralou, lutou. E conseguiu. E agora que está vivenciando o que tanto desejou, lhe falta ânimo de chegar até o fim. A Sandra. Depois de casar, separar, criar os filhos e trabalhar muito, ela está se aposentando e sem ânimo para se reinventar. Olha para tudo que já fez e se pergunta. E agora? Onde arranjar motivação para continuar? Bem, é fato que nós precisamos ter objetivos na vida. Objetivos nos movem e direcionam a nossa energia. Nós não sabemos viver à toa, viver por viver. Queremos conquistar coisas, nos expandir. Isso nos motiva. Eu observo que a maioria absoluta dos nossos objetivos diz respeito às coisas exteriores, às coisas da nossa vida material e prática. O estudo, que vai nos habilitar para uma profissão, ter um bom emprego ou um negócio próprio, adquirir bens, morar em determinado lugar, coisas assim. São objetivos realmente importantes para nós, e que se esgotam neles mesmos. Quer dizer, quando a gente atinge aquele objetivo, acabou, missão cumprida. Se não atingiu, também acabou, de qualquer forma. Fica uma lacuna. Então, a gente arruma outro objetivo, e outro, e mais outro, e assim vamos vivendo. O que muitos constatam em algum momento da vida é que os objetivos exteriores não nos preenchem completamente. Quando os atingimos nos alegramos, comemoramos, curtimos mas passado algum tempo essa satisfação passa, a motivação desaparece e de repente o ânimo cai. E aí buscamos um novo objetivo ou mais de um para nos motivar. Porém se por algum motivo não encontramos um objetivo que faça sentido, ou como acontece agora, temos dúvidas quanto ao futuro e não sentimos firmeza em fazer planos, com o que vamos nos motivar? O que, é que vai nos dar ânimo? Pois é, por isso é que eu acho que a gente precisa ter outros interesses na vida, além de ser produtivos, de bater metas no trabalho, de conquistar isso ou aquilo. Esses interesses são também fontes de motivação e revigoram nosso ânimo. São aquelas coisas que a gente tem gosto em fazer. Pode ser um hobby, um esporte, uma atividade artística, a participação em uma comunidade, uma área de estudos, uma filosofia de vida. Ou seja, algo que a gente faz por motivação interna e satisfação pessoal, sem objetivos envolvidos. Para mim, uma grande fonte de motivação é entender a mim mesma e a vida. Eu estou sempre lendo alguma coisa, sempre fazendo perguntas e buscando respostas. E aí eu descubro novas coisas que me motivam a entender. Ainda mais, é um processo que nunca se esgota. Portanto, eu vivo animada por ele. Eu deixo, então, uma pergunta para você pensar. O que é que você tem gosto em fazer? O quanto você tem feito disso que gosta? Será que essas atividades precisam de um pouco mais de espaço na sua vida? Voltando então ao Adam Grant, ele sugere que a gente reconheça e nomeie nosso estado de falta de ânimo. E o que ele indica para a gente reverter isso, para a gente se animar, é dedicar um tempo do nosso dia, que nem precisa ser muito, para fazer algo estimulante para nós, que nos faça ficar completamente envolvidos. Em outras palavras, fazer aquilo que dá gosto da gente fazer. O princípio disso é muito simples. Se uma atividade é estimulante para nós, é porque o centro de recompensa do cérebro libera hormônios do bem-estar como a dopamina e a serotonina, que contrabalançam os hormônios do estresse e melhoram o nosso humor. É bem verdade que, quando estamos desanimados, pode faltar motivação até para fazer aquilo de que gostamos. Sem contar que também podemos ficar de mau humor, com vontade de nos fechar numa concha. E aí, onde arrumar ânimo para as atividades que nos estimulam? Na verdade, nós não precisamos estar animados para fazer algo estimulante. A lógica é inversa, fazer algo estimulante para nos sentir mais animados. Quando estamos para baixo, a motivação vem depois da ação. Quer dizer, precisamos fazer algo para então nos sentir motivados. Já não aconteceu com você alguma vez de resistir a fazer algo porque estava sem ânimo, mas acabou fazendo e foi bom? Pois é, foi o que fez o Diego. O estado de falta de ânimo era comum para ele, até tomar a atitude de colocar hábitos estimulantes no seu dia. Passou a acordar mais cedo para meditar, fazer atividade física e curtir a natureza. E não demorou para ele perceber a diferença. Hoje me sinto muito mais energizado para o dia, Diego diz. Com certeza alguém está pensando agora, mas onde é que eu vou arrumar tempo para fazer algo estimulante? Porque para muitas pessoas... A falta de ânimo vem do fato de estarem sobrecarregadas. É o caso da Bruna. Ela conta que desanima ao ver a quantidade de coisas que tem para fazer. Fico pensando em tudo e tentando organizar quais são as prioridades. E rola um desânimo imenso para começar a executar. Realmente, nós podemos sentir o nosso ânimo derreter diante de uma montanha de afazeres. Eu aqui, pensando nas vezes em que isso aconteceu comigo... Acho que um dos motivos para isso é que imaginamos o esforço que vamos ter que fazer, o cansaço que tudo aquilo vai dar, e esses pensamentos derrubam o nosso nível de energia. Nós esquecemos como a nossa mente é poderosa. Basta imaginar que algo vai ser difícil ou cansativo para criar uma pré-indisposição para aquilo. Pensamentos de reclamação diante do tamanho da montanha também nos pré-indispõem ou criam uma vontade. Talvez a gente não possa evitar todos esses pensamentos, mas temos a alternativa de não alimentar esses pensamentos. Respirar fundo, dizer interiormente, bom, é o que tem para hoje, e encarar. Fazer o que é preciso fazer e, no final do dia, descansar para recuperar as energias e, portanto, o nosso ânimo. É fato que tem momentos da vida em que nós realmente estamos assoberbados e precisamos escalar um Everest todo dia. Mas vale também refletir se não cabe uma redução das nossas atividades. Será que não estamos querendo fazer mais coisas do que temos capacidade ou mesmo necessidade de fazer? Será que não estamos querendo equilibrar muitos pratinhos? Lembra do episódio Equilibrando os Pratinhos da Nossa Vida? É o 61. Vale escutar. Outro episódio que pode lhe trazer insights sobre os excessos da nossa vida é o 98, Necessidade de Controle. E lembrei de mais outro, Muita Coisa para Fazer, episódio 8. Este fala de como gastamos energia por ficar pensando e pensando nos nossos afazeres e como podemos gerenciar o campo mental para despender menos energia. Algo que também está tirando o ânimo de muita gente é o atual estado de coisas no Brasil e no mundo. As pessoas mencionam seu abatimento diante de situações que eu descrevo aqui com as próprias palavras delas. Situações como o desolador cenário político, econômico e social, a pobreza, que aumentou em toda parte, os altos índices de desemprego, a precarização da vida, a desvalorização da dignidade humana, o negacionismo, a indiferença ao sofrimento alheio. E a gente poderia acrescentar também a intolerância, o preconceito em todas as suas formas, a destruição do meio ambiente, a crueldade contra seres vivos, a manipulação de corações e mentes para atingir objetivos políticos e tantas outras situações que doem no nosso coração. A Dani desabafa. Como ter ânimo com tantas coisas ruins acontecendo no mundo? Olha, eu penso que nós não podemos nos entregar ao desânimo, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida cidadã. Não sendo uma falta de ânimo por doença incapacitante, mas aquela que vem de um descontentamento, um desapontamento, uma frustração, essa falta de ânimo é superável. A gente tem condições de evocar as nossas forças para reagir. E precisamos reagir. No plano pessoal, tomar atitudes para transformar a situação que desanima. Ou, no mínimo, transformar o nosso modo de encarar e de lidar com a situação, para vencer o desânimo. No plano social, protestar contra aquilo que é inaceitável. Protestar de uma forma pacífica e civilizada, mais firme e constante. Como ensina a comunicação não violenta, protestar contra atitudes de pessoas e não simplesmente ofender pessoas. E ir além disso, precisamos agir, fazer a mudança que queremos ver no mundo. Essa mudança não vai cair do céu por obra de um salvador da pátria ou salvador da humanidade. Ela nasce na nossa consciência e se manifesta pelas palavras e atitudes de cada um de nós. Não tem espaço para desânimo se a gente pensar no mundo que queremos para nós, os nossos filhos e netos. Não tem sustentação para desânimo se a gente se inspirar na vontade de jovens preocupados com o futuro da humanidade, que se engajam em projetos de comunidades, coletivos e ONGs, que vão a fóruns internacionais, e falam verdades inconvenientes a políticos e empresários. Vamos sacudir o nosso desânimo. Nós temos um mundo para transformar. Que você esteja bem. Um abraço.